0: Arthur, eu não sei o que falar no começo desse lado bunker, além de falar do calor. Sou eu bola de fogo, o calor tá de matar.
1: Nossa, tá...
0: É, eu não sei... Tô... Tá foda. Não <risos> sei o que falar.
1: Tá tipo, tá difícil de pensar, tá difícil de gravar, porque, né, é, eu tive que desligar o ventilador aqui pra gravar e daí eu sinto que eu estou num inferno pessoal. Assim, sem ventilador no calor, forçado a pensar em filme da Marvel.
0: Cara, e, e, e a gente... Eu tava conversando com o meu querido noivo Carlos ontem à noite sobre calor. E aí a gente falando sobre sintomas que a gente começa a sentir quando fica muito calor. E ele falou, você tem que pensar que 37 graus, mais ou menos, que é o que tá previsto pra várias regiões do Brasil, é a previsão do tempo que é no Lado Bunker. Terá 37 graus de calor em várias regiões do Brasil. E ele falou, 37 graus é uma febre, Né? Exatamente. Então, o planeta, ele está com febre, querendo eliminar a infecção que somos nós, <risos> seres humanos. Então, assim, a gente está sendo expulso do planeta, por inteiramente culpa nossa, bom dizer. Mas é isso que está acontecendo aí, assim, vários sintomas, você fica meio zonzo, meio com pressão baixa, né? E, tipo... Muitos sintomas, Arthur, muitos sintomas. O
1: famoso meio assim das ideias.
0: É, com, e os gatos, né? Você tem gatos, tem sintomas, os sintomas dos bichinhos também, né?
1: Eles estão estirados no chão, sorte que eu tenho aquele piso frio. Então, eles estão assim, completamente estirados no chão. Então, se você tem animais em casa, é, faz a boa, liga o ventilador pra eles. É, e de vez em quando, recomendado, molha, molha um pouco as patas e a barriga deles que daí eles ficam uhum. um pouco mais de boa e colocam os cubinhos de gelo na água deles. Eu coloquei aqui, Várias coloquei dicas. aqui uns cubinhos de gelo na fonte de água dos gatos. E eles Dá pra ver assim que eles querem muito, porque eles se juntam, é, se juntam ao redor da fonte e começam, tipo, ficam uns minutos assim, bebendo, sabe? Então, cuide dos <risos> seus bichos.
0: Exatamente. Boas, boas dicas aqui no começo desse lado bunker, até porque. Se o planeta está expulsando a gente, vamos salvar os bichinhos. Exatamente. Porque, assim. A culpa não é dos bichinhos. A culpa, no geral, é nossa. Mas eu tô muito cansada também, eu tive uma semana muito agitada, as pessoas acompanharam aí nos stories. Uh, falarei mais disso em breve, sobre viagens e cansaços, mas a gente começa esse lado do bunker assim, meio derretido, meio como um sorvete derretido, <risos> <risos> meio assim, tipo, meio mole, mas a gente ainda é docinho. E acho que é isso, Arthur, bora, bora pra escalada aí. Vinheta, vinheta escalada, a duplinha. <risos> <Queremos>. <risos> Semana a gente teve o fim da greve de atores em Hollywood. Acabou, gente. Acabou. Acordo, todo mundo feliz, dançando ali uma ciranda. No meio, no meio de Hollywood e também com o final da greve, alguns adiamentos foram oficializados e a gente vai falar sobre eles.
1: Infelizmente, a greve não acabou a tempo de adiar as Marvels, que chegou ao cinema <risos> e a gente assistiu e vai falar sobre, sobre essa experiência aí.
0: Experiências, muitas experiências, eu, Arthur, Arthur e eu tendo experiências por aí. E ainda na pegada de Marvel, a gente teve essa semana o final da segunda temporada de Loki. Que dizem as pessoas que foi legal. Vamos aí falar sobre isso. Vamos trazer as pessoas.
1: Vamos trazer as
0: pessoas. Que não, são, não, não somos nós.
1: <risos> e a Netflix fez mais uma edição do evento digital deles. O Geek Week. Que teve bastante novidades. E olha, bastante coisa legal. Assim, a gente vai falar de algumas dessas coisas legais.
0: Vamos começar então esse programa, Arthur, falar aqui do, do tema, que é um tema que a gente comentou muito em vários episódios do Lado Bunker, que é a greve de atores de Hollywood que finalmente acabou. acabou a greve, aí. acabou assim na noite do dia 8 de novembro foi anunciado e aí no dia seguinte eles iam ficar até meia-noite, no dia seguinte acabaram o estado de greve, então eu não queria... Tanto que acabasse a greve, mas eu tenho motivos <risos> muito pessoais para isso. Que não serão ditos aqui, vai ficar na imaginação de vocês. Mas, se eles chegaram ao final da greve, é porque rolou um acordo minimamente legal ali entre as partes. Então, eu fico feliz que os atores conseguiram ser ouvidos no meio desse caos que é o capitalismo em Hollywood. Então... Que bom que, chegamos, que eles chegaram a um acordo legal, sabe?
1: Exatamente, mas assim, eu, eu diria pra gente esperar nos próximos anos que esse acordo ele ainda vai ser revisado, porque foi uma é, negociação sim. assim muito pega pra capar, sabe? O negócio foi tenso, então eu acho que sim, né? Tipo, eles terminaram com um acordo minimamente satisfatório, mas ainda assim, minimamente, sabe? Eu acho que é, a, o, os estúdios eles estavam, assim, em real, é, firmaram o pé, né? Não estavam querendo ceder em muita coisa então foi tipo foi foi uma greve que ela foi longa mas assim historicamente longa justamente porque os atores eles tiveram que realmente brigar e brigar mesmo pelos direitos deles então aguarde aí nos próximos anos que a gente ainda vai ver muitos estermos sendo é, revisados e rediscutidos, eu diria que essa greve ela é muito mais tipo o começo de uma discussão do que necessariamente um final.
0: Total, assim, e eu acho que encerrou-se esta greve, este estado de greve nesse momento. Muito porque o americano já começa a ir para ação de graças, aí chega o fim do ano. Então, assim, se não tivesse algum acordo nesse momento, ia ser só em 2024, isso foi falado, inclusive, que se nessa, nessa rodada não rolasse, é, os dois lados iam parar, e aí isso ia pro o ano que vem. Eu acho que o, a parte dos atores cedeu um pouco no sentido de vamos voltar e tal, mas eu acho que essas greves vão ser cada vez mais frequentes tanto de eh, os roteiristas tiveram acordo, agora os atores tiveram acordo, mas isso vai ser revisto, e a gente vai ver cada vez mais categorias entrando... Nessa discussão, a gente tem conversa sobre possíveis greves dos atores de games, da indústria de jogos. É, temos aí, caminhando em paralelo, sempre a indústria de animação, que é muito ameaçada por essa coisa de inteligência artificial também. Então, eles estão numa posição muito vulnerável. E acho que é bem isso, Arthur. Assim, tivemos este acordo, mas não é o ultimate acordo de todos. É, assim, é só um acordo que... E eu acho que o fato deles terem entrado nessa greve histórica e terem ficado parado tanto tempo é um rolê de tipo, cara, dá pra fazer, sabe? Porque eu acho que existe um receio de como que a Hollywood de hoje lidaria com a greve. Então, eu acho que foi um momento muito importante para os atores ali um pô, se precisar, a gente entra... Se vocês darem mancada, a gente entra de greve de novo. Não, não tem essa. Não, não... Perde-se um medo que não se deve ter de correr atrás Exatamente. dos próprios
1: direitos, e, sabe? E, e balança um pouco né, essa estrutura de poder, porque é, existe né, uma crise também na, na indústria de tecnologia e Hollywood estava ali meio que tipo, de mãos dadas, de tipo, olha, a gente manda, a galera faz. Né, tipo, isso os executivos e tal, falando, olha, o que a gente fala é lei e a greve ela vem para justamente provar que não é isso, sabe? Você precisa de gente para trabalhar, é tipo, não é porque você tem uma ferramenta que ameaça muitos trabalhos que você ainda não precisa de gente para trabalhar. Então, quando os atores param, Hollywood sente no bolso. Existiu, né, também uma motivação financeira pro fim dessa greve, né, tanto... De atores precisando de dinheiro Quanto de cidades Onde gravações e filmagens Eram parte da economia local Quanto também é, do fato de que por conta de Natal ser um feriado muito grande nos Estados Unidos, existia uma percepção de que se a greve se estendesse pro começo do ano que vem, a opinião pública virava a favor dos atores e não dos estúdios, sabe? Porque é, as pessoas, principalmente o público americano, ia falar meu, como assim deixaram a galera sem salário, tipo, sem poder gastar, sem poder comprar e é, meio que ter um final de ano miserável, né, tipo, com... Com a família deles, isso ia se voltar contra os estúdios, e ao mesmo tempo, os estúdios, agora principalmente a Warner Bros., Discovery e a Disney, é, nessas próximas semanas, tem chamadas com investidores, que é assim um momento quase religioso para eles. Então, tipo, poder chegar para os seus acionistas e falar: Ó, oh, a gente acabou a greve, a gente tem tudo isso aqui em produção, agora é tudo isso retomado, é, é, é bom financeiramente falando. Então, tipo, eu acho que os atores cederam um pouco. Mas os estúdios cederam também pra poder dar as boas notícias logo, sabe? E terminar... Sair mais ou menos como bonzinho, né? Então, tipo, a gente até deu notícia uhum. do CEO da Disney comemorando. É, é meio escroto, né? É meio escroto a, a pessoa... Ah, é? tipo, essa pessoa sim. comemorar, né? Já que é uma das pessoas que tava dando... Mais dor de cabeça, então, assim, do fundo do meu coração, eu desejo tudo de ruim pro Bob Eiger né? Que estava comemorando o fim da greve. Espero que tropece na escada. Você escala.
0: não é o único. Você não é o único. Bom dizer que você não é o único. E aí, é, a gente teve, logo depois do, do fim do. do anúncio do fim da greve, a gente teve alguns adiamentos oficializados. Porque até então, alguns. Especialmente a Marvel, né? Que tá com muito lançamento pro ano que vem tava meio que esperando o que que ia acontecer para adiar ou não. Alguns adiamentos de outros estúdios já tinham rolado, Missão Impossível já tinha sido adiado e tal, então a gente teve primeiro o Venom 3, que ele foi adiado para novembro de 2024, porque, enfim, ainda vai retomar a produção, tem toda a pós-produção também, então é um tempo maior. E aí a Marvel Studios mesmo, o MCU, mexeu no calendário todinho, né? tacou tudo lá pra frente, e o Deadpool 3 até o momento é um, um dos únicos filmes acho que o único filme do estúdio mesmo que vai sair em 2024, mudou muita coisa porque agora que temos datas, temos o fim da greve o pessoal deu uma Mexida Que
1: maravilha Isso que a gente precisa Um ano que tem <risos> um filme de herói Só pra se preocupar Se tudo der certo O Deadpool 3 também Nossa. é adiado Se tudo <risos> der certo Cancelado E daí a gente fica assim Um ano livre O cinema de verdade Pode respirar Sem esse lixo
0: radioativo O Deadpool 3 foi pra julho de 24 né? Então ele vai, vai ali pro, pro verão norte-americano do meio do ano que vem e agora o Capitão América 4 foi pra fevereiro de 25 Thunderbolts nossa <risos> Thunderbolts gente que conceito Thunderbolts julho de 25 também e o Blade foi pra novembro de 25 eu tô um pouco bolada com Blade eu espero que o Mahershala Ali não pule deste barco mas eu sinto que ele está constantemente querendo pular deste barco
1: meu se o Mahershala Ali pular desse barco não dá nem pra culpar ele porque todo mundo já pulou sabe esse filme Sim. já foi abandonado por Deus, Blade, Blade tá aí, tipo, sofrendo mil, mil tretas de desenvolvimento então, Sim. tipo, assim eu, eu acho muito difícil ter expectativa pra qualquer um desses filmes, eu acho que, tipo o único que tá realmente formado é o Capitão América 4
0: cara, esse, esse é o único que eu, que eu gostaria, assim, de assistir porque a gente vai ter o... É, agora não mais Falcão, né? Mas o Anthony Mack fazendo o papel do Capitão América. E eu falo, pô, legal, acho que é muito legal ver um, um segundo protagonista é, negro, um segundo herói negro protagonizando o filme do MCU, né? Depois de Pantera Negra. Então, uhum. eu, eu curiosa, porque eu não gostei curiosa, muito. Curiosa, mas cautelosa. É que eu não gostei muito de Falcão e Soldado de eu achei, eu gostei do arco do personagem, mas o andamento da série é muito ruim. Mas o personagem falou: "Pô, eu queria ver o que o que vai ser feito." Né? O, que, o que, que dá pra fazer agora É uma curiosidade genuína em relação ao personagem Mas é o único também Thunderbolt, gente
1: Não, Thunder, Thunderbolt <risos> é, é um surto, gente Desculpa, assim Thunder, tipo, Capitão sei. América 4 Assim, eu falei zoando de Deadpool, claro Mas assim, Deadpool mesmo Eu acho difícil ficar animado Porque tipo a gente fica animado com os outros dois porque os outros A gente fica animado Por causa dos outros dois, né Porque Deadpool 1 e 2 foram muito legais A gente gosta do Ryan Reynolds e a gente quer a gente ver o Hugh Jackman. o Jackman.
0: É. Ponto, Hugh mas Jackman. assim,
1: é Deadpool no MCU. Então, tipo, talvez tenha já um tom diferente E é tipo dirigido pelo Sean Levy Que é um diretor péssimo, sabe? Se você assiste, tipo, é, Free Guy Free Guy é tenebroso, é... horrível então, é... O Rolek, ele é
0: brother do Ray Reynolds, né? Então, o Rolek, ele é brother ele...
1: E o Sean Levy, ele é muito pau mandado de estúdio assim então, Porque, for... afinal de
0: contas, gente Acabou a greve em Hollywood Porém, não o nepotismo em Hollywood Isso continua O nepotismo e a brotheragem Seguem de mãos dadas em Hollywood Seguem então, de mãos então, se se você é parente ou brother de alguém, você arruma um emprego. Exatamente.
1: É então, desses assim, tipo, Deadpool 3... Você, é, tem pouco pra se animar, sendo a entrada de Deadpool no MCU com um diretor horrível. Thunderbolts é um surto, porque é o tipo de filme que a Marvel faz, assim, de tipo, ah, a gente tem todos esses personagens sobrando, vamos tacar eles aqui. É, é, é tipo as sobras, Sabe? A, uhum. é a Marvel fazendo um mexidão assim, sabe quando você tem aquele arroz velho e uns legumes tristes na, na, na geladeira e você fala, mano... Ah,
0: não, mas mexidão é bom, você não a então... comparar, <risos> não o mexidão com, com Thunderbolts, porque o meu mexidão é muito melhor que o Thunderbolts, tá? É,
1: então, facilmente não, não quero... Facilmente. Não quero Não quero fazer uma ofensa ao mexidão, só, só fazer uma comparação conceitual aqui. Ok. E Blade eu acho que também é uma coisa que as pessoas ficam muito mais animadas pelo legado do personagem necessariamente por ser um é projeto interessante boa. O nome
0: disso é memória, assim Você tem uma memória boa do Blade
1: Exatamente, mas tipo, meu O que, que você espera do Blade no MCU, sabe Pelo amor de Deus, e é, tipo, eu adoro O Ali, eu morreria pelo Mahershala Ali Eu acho que ele vai pular fora disso Porque esse filme definitivamente Não sai em novembro de 2025 Pode anotar essas palavras, esse filme Vai ser adiado, esse filme tá mal desenvolvido Até agora Geral tá pulando fora então, E a Marvel já falou assim, meu a gente tem, assim, esse pequeno problema nas nossas mãos, porque a gente não sabe o que fazer com esse filme. Então, não mantenha suas expectativas altas disso daí tudo. Eu acho que Capitão América 4 é o único que dá pra gente ficar mais ou menos intrigado então no
0: geral não tem expectativas de nada não e tem expectativas vai ser uma de nada. pessoa feliz é isso que vai acontecer para você que quer inclusive ver o calendário como que ficou o calendário dos próximos filmes e séries da Marvel tem um link aqui na descrição do episódio e é isso gente acabou a greve bola para frente agora Galera, bora para um recadinho rápido aqui nesse lado bunker, porque chegou novembro e vocês sabem que novembro é mês de Black Friday e a Black já começou lá no app do Magalu.
1: Exatamente, Cakes. Lá no app tem milhares de produtos com frete grátis e é bom dizer que o Magalu tem entrega super rápida. Aquele piscou, chegou, que, mano, é importante demais para quem mora mais longe que, no caso, é a gente, né, Cakes?
0: <risos> exatamente, exatamente. É muito legal quando você vê que chega... Rapidinho. Então a gente deixa esse recadinho aqui, galera, que a Black das Blacks acontece novembro inteiro no Magalu. Então acesse lá no app, dá uma olhada nos produtos que você tá precisando e ativa também as notificações pra não perder nada. E só pra encerrar aqui, pra deixar assim na cabeça de vocês, <risos> gente. Tem no Magalu, tem no Magalu. É isso. Ah, não podia perder a oportunidade, não. Eu adoro, eu adoro. <risos> We're a team.
1: Oh, não, 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 não not
2: a team. We're not a team.
1: O ano tá acabando, mas infelizmente os filmes de herói não, então a gente teve aí <risos> pra embalar esse final de ano a estreia de As Marvels, a continuação de Capitã Marvel que reúne também aí personagens de WandaVision e de Miss Marvel e que chegou ao cinema sendo polêmico, divisivo e imagino que vá ser polêmico e divisivo aqui no Lado Bunker também. Então trouxemos nosso especialista
2: residente em Marvel. Para falar nosso querido <risos> Pedrinho Esqueira. Então, Pedrinho, aí, seja bem-vindo. Olá, que Olá, Arthur. Olá, ouvinte especialista em Marvel. Eu gostei, hein? Gostei da, da introdução, Arthur. Muito bonito. E, realmente, as Marvels estão tá aí... Chegou e é um dos filmes já feitos, né? É um dos filmes da Marvel já feitos. Não diria nem isso.
0: Eu acho, Arthur, que vai ter menos é, divisão de opiniões do que você ah, acha tá. <risos> Arthur e eu fomos na cabine de imprensa em São Paulo, que acompanha os stories, ou está no nosso grupo do Telegram, viu ali o pré e o pós, as expressões, nossos lindos roxinhos depois da gente assistir. Fiquei com a crítica de, de as Marvels e foi assim. Eu, eu, eu não desgostei inteiramente do filme, porque uhum. acho que a relação das personagens é boa. Sim. Mas puta que pariu, que filme desconjuntado enquanto filme. Assim, eu acho que algumas produções da Marvel tem que receber outro nome que não é filme, porque aquilo não é <risos> filme. Quando você pensa em roteiro, em montagem e tal. As personagens são legais, eu gosto da interação entre elas, assim, perfeito, mas, gente, vocês sabem fazer filmes, façam melhor. Pelo amor de Deus. Meu,
1: e eu eu fiquei especialmente decepcionado. Porque apesar de eu não ter expectativas pra, pra esse filme, eu gosto muito da Nia da Costa. É, a Nia da Costa, ela fez A Lenda de Candman, que é o, o tipo sucessor espiritual de Candyman. Que é um filme excelente. E o dela é muito, muito bom. Inclusive tem também a Theona Paris, né? Que faz a Monica Rambeau no, no MCU. Então eu, eu falei, putz, eu, eu obviamente não acho que vai ser um filme com a cara da Nia da Costa. É, porque a Marvel ela não tem esse histórico né, de realmente deixar os diretores, principalmente os diretores mais novos, se expressarem é, dentro dos limites do MCU. Mas ainda assim eu fiquei bem, bem decepcionado com esse filme no quesito de que ele, mal e mal, é um filme, ele realmente é um emaranhado de cenas... Assim, ele tá, tipo, tá tudo jogado ali é, As emoções, elas não se transmitem de uma cena pra outra, sabe? Realmente parece que a cena olha pra você como espectador e fala Ah, essa cena você vai ficar emotivo, fique emotivo Essa cena você vai ter que rir, de risada, sabe? Essa cena é a cena de luta é, fique, fique sentado na ponta da sua poltrona, sabe? Então é tudo muito robótico, tudo muito artificial Então, quando esse filme terminou, eu meio que olhei pra aqui, que e fiquei Tá, é isso <risos> É bizarro, cara, simplesmente bizarro. <risos> eu eu tô, assim, já desacreditado da Marvel há muitos anos e toda vez que eu sou forçado a ir em uma cabine de, de filme da Marvel é sempre uma grande decepção. Então, não sei por quê. Não sei porque que eu ainda
2: vou. Eu sei por que você ainda vai, por culpa de Gabriel Ávila, que não tá Gabriel aqui, mas Ávila. A, orelha, a orelha dele vai coçar muito nesse podcast. Mas então, gente, é vocês dois viram em cabine, né? Viram profissionalmente. Eu vi como civil, fui na sexta-feira de estreia e da minha sala... É uma, é uma sessão que cabiam 217 pessoas Tinham exatamente 28 Contando comigo, eu não tô exagerando Eu contei, então diz muito Sobre...
0: <risos> Pedrinho com dados Deu Pedrinho com chega dados. com informações Números, números gente. é isso
2: Assim, eu achei um filme legal Eu me diverti, assim, eu, não, eu realmente não fui esperando Nada que mudar, não fui esperando um Vingadores Ultimato, assim, nem de longe E eu achei divertido, assim, a Iman Velani Ela continua maravilhosa Como Kamala Khan, ela é divertidíssima como a Kix falou, eu gostei da interação das três, mas ele realmente é um filme meio desconjuntado, porque ele começa de uma forma muito estranha. Já começa assim com. Você tem que entender é, a ação que tá rolando entre os alienígenas Exato. e a Capitã Marvel tá envolvida num rolo que depois envolve a Kamala Khan. Não,
0: e começa a 200 por hora, Exatamente. né? Exatamente. Começa... E assim, quem viu a série. Quem não viu as séries, aliás. Tome no cu aí, se foda você que não viu é, essas, não isso, vamos explicar nada. Isso, eu não nada. vi, eu não
1: Exatamente, vi, eu não e vi e aí, eu fiquei assim.
0: Assim, enquanto filme, não que ele precise explicar tudo, mas ele precisa ter um começo, meio e fim. E ele começou do meio, é, exato. e não teve muito fim, ele só teve meio. Ele é um filme que é um grande meio de uma coisa e ele não, não se constrói como começo, meio e fim. Que enquanto filme ele tem que entregar, ele tá. Eu não espero nem que ele seja uma grande coisa no universo MCU. Mas enquanto filme ele precisa funcionar sozinho, e ele não funciona sozinho,
2: sabe? Isso então, ele tem ele começa assim a 200 por hora, como a Kate falou, e é muita informação até você parar e entender: meu Deus, é, qual é a história desse filme? Então, é, tem esse problema realmente de ritmo. Eu vi um comentário assim que o filme estreou, um comentário gringo. Falando que você não sabia quando é que terminava o primeiro ato, quando é que começava o segundo. E realmente assim, o filme vai passando e você vai meio que tentando correr atrás, tentando acompanhar o que é que tá acontecendo. O filme tem uma hora e 45 de duração, é o mais curto da Marvel.
0: Bom, graças a Deus, porque se tivesse mais também, <risos> puta que pariu, ainda bem que é curto. Pelo menos, é tipo uma injeção, assim, dói, mas é rápido. Pelo menos isso.
2: <risos> mas aí é que tá, a diretora, a da costa, ela defendeu essa duração. Ela falou que se tem que ter uma hora e quarenta e cinco, não tem que estender mais só por estender... Mas eu acho que faria bem, assim, um respiro maior, uma, um, uma, um tempinho, assim, pra desenvolver mais tudo que tá acontecendo. Mas eu achei um filme divertidíssimo, assim. Tem, tem, eu não vou dar spoiler, o ouvinte ficar tranquilo. Mas tem umas sequências que o filme dá, um, dá umas guinadas, assim, de 180, por exemplo. Tem uma hora que ela chega num planeta e aí todo mundo é, dialoga, conversa em forma de musical, assim. Eu, eu, eu ri de tão... Inusitado e ridículo que é Eu queria que essa cena
1: fosse muito mais absurda do que ela é Eu sinto que, tipo, a Marvel, ela é tão covarde Que mesmo quando ela tem boas ideias Ela não consegue sustentar essa ideia Então daí, tipo, você tem um planeta Um planeta musical onde todas as pessoas Cantam pra falar E mesmo assim consegue fazer, tipo, uma das coisas mais Sem graça, sabe? possível é uma puta de uma ideia.
0: <risos> Exato, porque ela é uma ideia que ela não é também finalizada, né? É uma ideia que ela ficou pelo caminho, que é uma, uma crítica também que eu tenho muito ao filme, de abrir umas coisas e não fechar, de, tipo, não, não, foi, não foi pra lugar nenhum, e também não entregou o, o bizarro que você esperava ali de ser uma coisa muito diferente, porque rapidamente se contorna a questão da cantoria, né? Você, você cria um, um artifício narrativo pra contornar aquilo... E aquilo não ser mais uma questão... E aí eu falo... Gente, mas então por que, que vocês botaram? Se vocês não queriam que fosse assim? Não bota então, sabe?
1: E tipo, eu acho que tem algumas ideias legais... Eu acho que tem uma ideia boa por trás do filme... De ser essa... Realmente o foco é a interação entre as três personagens... Só que o próprio filme sabota isso tentando colocar mais coisa que não precisa, sabe? Então, colocar essa coisa de apresentar qual que é o próximo passo do MCU, você contextualizar é, entre as séries, porque, tipo, você tem três heroínas que se juntaram sem saber por que, que elas estão juntas, e elas precisam entender o porquê que elas estão juntas e precisam entender como trabalhar em equipe. Até aí, show! Só que daí o filme cria todo um drama entre a Capitã Marvel e a Monica Rambeau, que é completamente estúpido, Sabe? De, ah, mas porque você me abandonou quando eu era criança. Tipo, meu, a gente já viu a personagem Vanda Wandavision, sabe? A gente já sabe que ela tá uma adulta formada tecni... funcional, Exato! Sabe?
0: Ela já teria totalmente superado isso e até poderia ter um adendo ali, uma piscadela pra isso. do Tipo, olha, não esqueci, mas isso seu o ponto central das duas... Horrível, não horrível! Fu não funcionou a longo prazo. É uma coisa assim que, tipo, é uma conversa se resolvia, Sabe? E, e é muito uma, uma energia de como as coisas se resolvem nesse filme que é outro ponto pra mim que é a vilã que é uma vilã que chega do nada, para o nada termina no nada X. e aí assim, o, o, o jeito que a Carol Danvers resolve o problema que ela tem com o Scree é de, <risos> de eu quis bater a, eu falei com o Arthur, eu quis bater a cabeça na parede, que eu falei, era só isso era só ela olhar e falar hum e se eu fizer tal coisa? poxa, nunca fiz ah, vou tentar fazer gente, o que caralhos de resolução foi essa? É a tão falada
1: <risos> fórmula Marvel, né, ela ela dá as caras novamente porque tipo, realmente falta a coragem da Marvel de fazer um filme que seja uma aventura isolada, sabe, porque vo você pode fazer uma aventura isolada focada nas três personagens que estão se descobrindo como heroínas, que estão se descobrindo como heroínas em equipe e que meu, o que move elas é justamente esse mistério de o que que tá unindo elas Sendo que, você é, ao invés de você focar nisso, você cria uma personagem completamente X, que toda vez que aparece na tela, você fala, mano, o que, que essa mina quer, sabe? Um puta de um filme estranho, e pra ter a porra da batalha final, né, tipo, que é cansadíssima, e pra depois você tirar uma conclusão delas, porque realmente, tipo, não tem um desfecho pra dinâmica entre as personagens, você tem um desfecho de, tipo, ah, e agora vamos ver o que vem por aí no MCU, Sabe? É,
0: exatamente.
1: Meu, meu o <risos> filme é, é tipo... É, eventualmente a gente vai chegar na segunda temporada de Loki... Mas eu tava gostando de Loki também da primeira temporada... E o que fez eu não querer assistir a segunda... Foi justamente que aconteceu a mesma coisa. Sabe? De você falar... Ao invés de você conseguir ter uma história ali pra contar... Vira uma porra de um comercial. Então toda vez que eu tento assistir alguma coisa da Marvel a parte Marvel acaba e daí depois ele tenta te vender alguma coisa. Então, tipo, não tem por que eu ficar voltando pra essa porra desse universo chato se tudo que ele tem pra me, pra me mostrar é o que vem pela frente, sabe? Quando chega o que vem pela frente,
0: é, é uma tá é um, eu, diria, eu diria que o MCU é uma construção de história ansiosa. Ela não está preocupada com o que está acontecendo agora, ela está constantemente, somente, preocupada com o futuro. É tudo em prol do futuro, para o futuro, para o próximo filme, para o próximo grande evento, para os personagens que vão chegar. O agora da Marvel, o personagem de hoje, o que, que ele está vivendo hoje, a jornada dele hoje, pouco importa, é arrastado, é corrido. E aí é, é, eu acho um desperdício, porque os personagens são um ponto forte desse filme, até quero que o Pedrinho uhum. fale mais sobre isso. As três. Eu gosto muito, muito delas, eu gostei muito da Brie Larson, como ela tá diferente como Captain Capitão Marvel, como ela trouxe algo diferente. A é incrível. A Mônica Rambo é a que menos tem espaço, mas mesmo assim eu gosto dela. E aí, assim, é um desperdício de personagem mesmo.
2: Isso, então, como é, vocês comentaram, realmente tem, essa, tem esse rolê todo da Fórmula da Marvel. Infelizmente, eu acho, eu concordo com o Arthur que até alguns cineastas que têm uma cara mais autoral, imagino que seja o caso da Nina da Costa. É, acabam caindo um pouco nessa armadilha do, do filme ser igual, né? O filme de produtor ser aquele filme que a gente já viu 30 vezes nos últimos 15 anos. Eu consigo lembrar muito da Chloe Zhao, né? Que fez o, o Eternos, que foi uma, uma bomba, desculpa, tem seus fãs, mas <risos> foi muito ruim. Eu gosto de Eternos,
0: mas é ruim. Eu gosto porque, sei lá porquê, mas, mas é ruim.
2: Então, mas mesmo, mesmo dentro dessa formulazinha Marvel, eu acho que quando eles focam em tudo que vocês falaram, focam numa história mais contida, mais, fo mais focada nos personagens, dá muito certo. Por exemplo, o Guardiões da Galáxia, o terceiro uhum. filme, eu acho que a gente concorda que sim, foi, foi sim, o melhor projeto da sim, Marvel esse ano sim. e foi uma história muito com coração, né? Foi uma história tem conclusão da história deles. Porque é o que a gente quer ver, né?
0: A gente quer ver o desenvolvimento dos personagens, do mundo, das ameaças e tudo. Gente, tá ok, vai vir a próxima grande ameaça, a gente nem liga, mais pro próximo Raios no Céu. Mas como os personagens lidam com isso, como isso afeta a vida de cada um deles, sabe? Eu não tive um momento da Kamala parando pra pensar no que estava acontecendo. Estava acontecendo, ela estava reagindo, mas não teve um momento que eu falei... Poxa, ela ali, sabe? E aí eu, teve poucos, né, dela de interação. Eu falei, Pô, é,
2: teve poucos, e assim, a, como eu falei anteriormente, a Imã Ela é maravilhosa no papel. E ela é muito jovem nerd igual a gente, assim. Tipo, na vida real, ela, ela é muito. Ela, ela, é, ela é muito fangirl Iman da Marvel. Mava, então jovem ela tá nerd. muito. Perfeito,
0: perfeito, Pedrinho. É isso mesmo.
2: Então, mas é porque realmente, ela, ela, ela entende muito assim, do universo, ela é muito fangirl. A Kamala Khan é basicamente elas com poderes, assim. Então, mas, mas ficou, ficou muito estranha porque ela começa assim, super fangirl da Capitã Marvel, meu Deus, a gente vai ser irmã, a gente tá num time, não sei o que, beleza, é fofinho, engraçado, mas aí às vezes tem, tem uns momentos que tentam dar um, um peso dramático maior pra, pra esse arco das três personagens, que não funciona porque ele vem meio do nada, assim. tipo sei lá, tem uma hora que elas estão tentando salvar um planeta, e a Kamala, ela tá meio que percebendo assim, que não dá pra salvar todo mundo, a gente tem que salvar quem a gente consegue, e é isso, e acabou, e a vida de heroína é isso, mas é muito, é muito jogado assim, é muito sem preparação vem do nada, vai pro nada, isso eu achei meio zoado, apesar do carisma a, apesar do carisma das três que estão excelentes assim, a Brie Larson ela Eu não sei porquê, não, não quiseram chamar o filme de Capitão Marvel 2, mas ela é o holofote do filme, o grande destaque do filme é ela. Ela segura muito bem ainda esse papel e, enfim, em relação a isso eu não, não, não tenho nada a reclamar não. O problema foi realmente o roteiro, tem essa questão da fórmula da Marvel. E a gente ficou sabendo também por bastidores que esse filme ele teve quatro semanas de regravação. Então é um problema de Hollywood, que é um buraco mais embaixo ainda que hoje em dia, o que é que você faz? Você faz um filme, você tem as sessões de teste com o público e daí termina virando meio que tá, o que é que, o que, é que eles gostaram? Gostaram disso, não gostaram disso? A gente tira o que eles não gostaram, faz mais do que eles gostaram e meio que a, a criatividade vai pro ralo, né? Porque você termina fazendo um filme sob medida porque você sabe que vai funcionar, o que você sabe que o público quer e nisso aí, o roteiro, a criatividade, meio que vai pro caralho, né? Infelizmente. Eu tenho uma teoria. Se esse filme, ele é o filme certo na hora errada. Se esse filme fosse um filme da fase 1, eu acho que ele seria mais bem recebido, seria mais visto e tal. Mas agora, do jeito que a Marvel tá, ele não se encaixa tão bem. Foi isso que eu senti.
0: Sim. E aí sim, gente. É, é uma pena. Eu gosto muito das personagens... É, gosto muito da Kamala Khan, acho ela incrível, mas é, ele é um filme com muitos problemas, mas ainda assim, e eu quero deixar, encerrar esse bloco com, com isso, é, eu, se você tá com vontade de ver, vá ver, assista, tenha a sua opinião sobre o filme, eu não acho que é, a gente tem muita coisa de crítica, é, tipo, ah, crítica, então eu não vou ver, eu acho que se você, se você não tá afim, não, não se force. Mas se você quer ver, vá ah, assista, tenha a sua opinião, de repente você se diverte. E se você se divertir, tá tudo certo. Então, é, o fato da gente não ter gostado tanto não é um rolê de, ah, não vejam um o filme. Se você tiver afim, vai ver, sabe? E se você não tiver afim, também não se force, sabe? Ah, eu, não, eu sou contra. Esses, esses filmes estão <risos> chegando rapidinho no streaming também. Então, sim.
1: Eu sou contra porque eu acho que a Marvel tem um lugar aí que é muito bizarro. Em relação ao cinema De que ela é tipo Cinema de Scrooge Assim Porque tipo quando, quando sai um filme ruim, daí as, daí as pessoas começam a nivelar por baixo de tipo, ah, mas é divertido. Ah, mas que isso? Esquece, deixa o cérebro de lado ali e só, só não, se diverte. Eu acho
0: que é por aí não. não daí, quando, é aí, daí não.
1: quando tem um diretor que fala, tipo, ah, sei lá, Marvel não é cinema, das pessoas falam o quê? Ah, não, mas como pode? Como pode a pessoa falar isso? Então eu acho que tem que criticar o filme quando ele é mal feito, quando ele é zoado. Tem que parar de nivelar por baixo, porque não, esse filme não é, não é nivela... barato.
0: Não é nivelar por baixo, ô meu filho. Eu só tô dizendo que se você quer ver, você vai ver. E de repente. E de repente alguém se diverte, assim. De repente a pessoa pode gostar. E a gente não gostou e a pessoa pode gostar, entendeu? É, e aí, se... Mas também, se você não tiver afim de ver, não se force, sabe? É, tome aí suas decisões Se o cinema está caro e aí você vê o que você faz com o seu dinheiro Entendeu?
1: Exatamente, você é o dono Do seu dinheiro, do seu tempo, mas se eu puder Falar alguma coisa, é, mano, assiste qualquer <risos> outra coisa Assiste <risos> Candyman, tá no streaming Sabe, assiste, você quer ver um filme Da Nia da Costa com a Teona Paris, assiste Candyman Que é, você vem em casa não é tão
0: bom também, né Arthur? Vamos pro próximo bloco Mas é bem bloco. melhor que Marvel bem o melhor o próximo que bloco Vamos continuar falando um pouquinho de Marvel por aqui, porque a gente teve o último episódio da segunda temporada de Loki, esta semana junto com as Marvels aí, uma overdose de Marvel pra você, e trouxemos aqui trouxemos, não, continua aqui Pedrinho Siqueira, que foi o único desse bloco que assistiu Loki
2: meu Deus do céu, <risos> gente vai trazer
0: informações, impressões e coisas, Pedrinho já chega com curiosidades inclusive, curiosidades amorosas isso aqui não é um mal acompanhado, mas pode ser um, um mal do bunker, mais ou menos, porque o Pedrinho tem informações assim da, da, da vida pessoal dos atores, né Pedrinho?
2: Exato gente, chegando aqui com uma fofoquinha, porque o que acontece? As Marvels estreou agora na quinta-feira, no último dia 9, que também foi o dia que foi ao ar, o último episódio da segunda temporada de Loki, e temos um par romântico meio inesperado assim, porque o nosso querido Tom Hiddleston, intérprete do Deus da Trapassa, ele é noivo da atriz Zoe Ashton, que faz a vilã dar bem nas Marvels. Então, foi um final de semana bom aí pro casal, né? Devem ter ido pro cinema, devem ter assistido o Casal, de vilões, anti casal vilões, de vilões,
0: inclusive. Anti-heróis, vilões. Anti-heróis, vai. Não é vilão. Não acho não dos dois vilões. <risos>
2: Mas é isso. O Loki, ele terminou agora a segunda temporada. Foram dois anos de espera entre um e outro. Assim, eu, pessoalmente, acho a melhor série do MCU. E esse final de temporada comprovou isso. Porque é que o padrão é baixo bom. também, né? Vamos, vamos levar em conta.
0: Nossa, certo? deixa o Pedrinho falar. meu Deus do céu. Ah!
2: <risos> nosso nosso rei é fofinho, Arthur. lá discorda. Mas, mas então, é, a segunda temporada estreou agora, em 2023... E eu gostei muito, eu gostei da temporada inteira, eu assisti os primeiros quatro episódios antes, porque tivemos entrevista com o produtor da série, vocês podem até ver aí, e me surpreendeu porque, ao contrário do que a gente esperava, de que eles iam explorar a trama do multiverso, ia trazer um milhão de Kangs, ia influenciar um milhão de séries, isso, na verdade, eles preferiram concluir a história que foi, foi deixada na primeira temporada, que era... A Sylvie, que é a variante feminina do Loki, matou aquele que permanece, que é a variante do Kang, que controla a AVT, controla a linha Meu do tempo sagrada. Meu Deus do céu, que bizarro.
0: <risos> Só você tentando explicar, já tinha ficar muito, muito longe assim, tipo... Que? <risos> <risos> não entendi. Continue.
2: Tá, eu vou tentar, vou tentar começar não, de novo. Não, a
0: culpa não é sua, Pedrinho. A culpa não é sua, a culpa ah, é da tá. Marvel. Continue. Eu entendi o que você falou, o problema... É entender o que isso significa Mas continue, a culpa não é sua
2: Mas tá, vamos lá A Sylvia, que é a variante feminina do Loki Matou aquele que permanece Que é uma das variantes do Ken Que controla a linha do tempo Controla o multiverso E com isso, as linhas do tempo Elas começam a crescer de formas controladas assim, Vai ter linha do tempo boa Vai ter linha do tempo bizarra E eventualmente pode levar a uma, uma guerra descaralhada Que vai precisar reunir os Vingadores todos a segunda temporada, eles voltam justamente tentando controlar essa bagunça, mas eu senti que, além de ser uma grande, um grande comercial, como o Arthur falou, eu senti que essa segunda temporada, na verdade, foi uma grande celebração ao trabalho do Tom Hiddleston como Loki, porque ela se viu muito como um fim de capítulo assim, para o Loki, desde o primeiro Thor, lá em 2011, desde os Vingadores, que ele era vilão mesmo, ele nasceu como vilão, né? do primeiro Vingadores, e aí ele teve esse desenvolvimento maior ao longo dos filmes do Thor, até no Thor Ragnarok, na própria primeira temporada do Loki, e agora, essa segunda temporada, eu senti que foi meio que uma das melhores conclusões de arco de personagem do MCU, assim, digo sem exagero mesmo, porque ele tá muito bom no papel, o roteiro foi muito legal, a temporada toda, assim do começo ao fim, foi muito boa, e eu tô muito empolgado, espero que não estraguem isso, porque o final foi perfeito, foi emocionante. E, enfim. Perguntas, Ficou. dúvidas?
0: Ah, não, eu, eu fico assim, não assisti, provavelmente não assistirei por enquanto, porque continuo na fase otaka. Mas eu fico feliz que tenha sido uma série que encerrou a sua segunda temporada focando no Loki. Loki, Loki, né? Loki, suas variantes. E, e no Mobius também. Morbius? Mobius?
1: Mobius. Mobius. Seria legal se tivesse o Mobius. Se tivesse o Mobius,
0: seria. <risos> Mas focando nos seus personagens, né? Né? Focando na, na narrativa que foi iniciada ali na primeira temporada. O Loki ele é um dos personagens mais carismáticos do MCU, sem dúvidas alguma. É a primeira fase do MCU. Ali no comecinho, antes da gente ter o Thanos, a figura de vilania era o Loki. E eu acho que a Marvel não teria sido é, tão interessante de acompanhar naquele começo se não tivesse um Loki como vilão. Porque ele é irmão do Thor, ele tem todas as camadas, você detesta o que ele tá fazendo. Mas você gosta dele, e você fica com esse mix de feelings que hoje a Marvel tem dificuldade de criar esses personagens complexos, com camadas que sejam mais de uma coisa só. Então o Loki, ele foi isso. O Loki, ele nunca foi só vilão, ou só herói, ou só irmão do Thor, ou só Deus da Trapaça. Ele é muitas coisas, e é por isso que a gente gosta dele. Então eu fico feliz que a série tenha focado exatamente nisso, na complexidade. Que é você ser o Loki e ter dado um final interessante para ele. Um final que faz sentido, um final que não necessariamente o transforma no, num herói ao sol, assim, sabe? É mais um, uma decisão que ele toma, que faz sentido com a jornada dele. tipo É o que eu falei sobre, voltando até no que a gente acabou de falar de as Marvels, que a, as Marvels é, traz o melhor e o pior do MCU que o melhor do MCU são seus personagens então que bom que a série conseguiu focar no que o MCU tem de melhor, que é a nossa relação com esses personagens, sabe?
2: Isso, exatamente. E o próprio Tom Hiddleston, ele, assim, é, é Hollywood, é muito engraçado, né? Porque a greve, a greve dos atores acabou num dia, no dia seguinte ele já tava no programa do Jimmy Fallon. <risos>
0: ele tava na porta Qualquer, do Jimmy tava Fallon. Tava ele na porta, dormiu, ah, Dormiu na
2: porta do Jimmy Fallon. <risos> e calhou de ser exatamente depois do final e aí ele falou o seguinte, ó, vou, vou, vou falar aqui a fala do Tom Hiddleston. Se você ainda não viu, eu não vou dar esse mas eu vou falar o seguinte: tudo se completa, é a conclusão da segunda temporada, é também a conclusão da primeira e da segunda temporada, é a conclusão de 6 filmes, 12 episódios e 14 anos da minha vida. Eu tinha 29 anos quando fui escalado e agora eu tenho 42, foi uma jornada. Então ele tá meio que dando esse, esse, essa impressão de que a história dele como Loki terminou, e se tiver terminado, realmente foi uma despedida muito sincera, foi uma despedida muito honesta. Valeu a pena, assim, acompanhar esse personagem por 12 anos. Toda a saga dele de vilão, anti-herói, a meio que herói, como a Kix explicou. E tudo isso, gente, tem um charme, porque essa série tem um charme muito irresistível, assim, a galeria de personagens o próprio Mobius, que é o nosso Owen Wilson que ele é sempre maravilhoso, a gente tem o Kehoe Kuan, vencedor do Oscar agora tá no topo do mundo, ele é um personagem muito legal, assim da VT, então se, se a história do Loki não bastasse a gente ainda tem todo esse, todo esse contexto, toda essa galeria de coadjuvantes que torna a série uma coisa muito única.
0: É uma assim. série com personalidade né, ela tem um, uma a fotografia dela é muito própria, o roteiro é muito próprio, você bateu bate o olho numa imagem e você fala, isso aqui é Loki, isso não é WandaVision, isso não é saudade, de... isso aqui é Loki. Então, é, é uma coisa meio rara, ultimamente, no MCU, né?
2: É uma coisa rara, e inclusive, é, vocês vão lembrar, a Loki foi uma das primeiras séries né, do MCU no Disney+, Plus e a primeira temporada, ela teve, esse... a gente estava com essa boa vontade, né? ainda tinha aquela coisa meio de novidade, WandaVision foi bem legal, a gente, pô, então vai, vai, vai a Marvel tem potencial aí na TV... Agora, na segunda temporada, o cenário tá um pouquinho diferente, né? Tem umas bombas, tipo, invasão secreta, quanto mania, mas também tem coisa boa, tipo, Guardiões 3. E eu senti que, pelo menos nessa segunda temporada, a gangorra da Marvel foi pro lado bom, assim. Ainda bem porque o Tom Hiddleston, ele mereceu, assim, essa despedida, se for mesmo essa despedida. Porque, parafraseando um final que não foi tão bom, quem tem uma melhor história do que Loki, né?
0: Arthur, falar alguma coisa?
2: Eu não tenho uma história melhor que o Loki.
1: Mas, assim, eu, eu, confesso, eu confesso que Loki, ele me tenta um pouco pra assistir Porque eu realmente gostei da primeira temporada até o, até o último episódio E eu editei a crítica do Pedrinho E a crítica do Pedrinho, ela está emocionada, mas ela está sincera Tipo, não tá não tá babação de ovo, sabe? Tá, tipo, realmente parece que a série impactou ele Então daí eu tava lendo falei, será? Será que eu assisto? Isso, porque eu gosto da ideia da história contida. Eu acho que, tipo... Pós-Vingadores Ultimato era isso que a Marvel deveria ter feito. Sabe? De, tipo, falar... Vamos estabelecer esses personagens que a gente já tem. Vamos criar novas aventuras pra eles. E Loki parece que foi a única que seguiu nesse caminho. Realmente, sabe? Sem falar o que, que vem depois. É... Então, eu fico curioso pra assistir. Provavelmente eu não vou assistir. E, então, eu confio no Pedrinho. É isso que eu digo.
0: É isso, gente. Pra você que quer... <risos> Ler a crítica do Pedrinho, ler também sobre o famoso futuro da Marvel pós lock e a entrevista também que ele fez. Está tudo aqui, é, os links estão aqui na descrição do episódio. E Pedrinho, muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada Marvelística aqui no Lado Bunker da Semana, porque é só você, Pedrinho, para trazer a gente até aqui.
1: <risos> muito obrigado, Pedrinho, por ter é, assumido... Né, esse, esse lado da Marvel, né pelo menos Loki e tal, diferente de certas pessoas que decidem certas tirar pessoas, férias. Sim. Certas pessoas Exatamente. tiram férias
2: nos momentos mais inoportunos possíveis. Mas então, é isso, carta, gente. carta de repúdio a Gabriel Ávila. <risos> Tem que acabar o Gabriel Ávila. Tem que acabar é Sempre... o Gabriel Ávila junto com a Marvel. Acabaria com os dois. Caralho. <risos> Sempre feliz em me jogar nessas granadas, gente. Sempre um prazer gravar com vocês. Porque eu ainda acredito na Marvel. Apesar dos pesares. Ih. Kevin Feige, você Ih. ainda me ilude. Ih.
0: Ih. Tá bom, Pedrinho. Cada um com sua fé. Cada um com sua fé. Eu vou Cada
2: jogar um não. com minha fé. <risos> beijo, Arthur. Beijo, K. Beijo, ouvintes. Vida longa e próspera pra todo mundo. Leiam lá os textos, hein? Paguem o meu salário. Valeu,
0: Pedrinho. Valeu demais. Galera, está chegando aquela época do ano, vocês sabem. O nosso ano novo nerd, que é a CCXP. E esse ano o evento está super especial, completando 10 anos de existência. Passou muito Passou
1: rápido. muito rápido.
0: Não é? E aproveitando, a gente vai listar aqui três motivos para você celebrar a CCXP com a gente.
1: O primeiro é que a CCXP é o maior festival de cultura pop do mundo. Isso é, assim, impossível de negar. Ou melhor, de todos os mundos, né? não só do nosso mundo. O motivo dois é que na CCXP você encontra os seus artistas favoritos de filmes, de séries e muito mais, pra esse ano a gente já tem confirmado a Lana Parrilha, o Tyler Rocklin, que é o Superman Clark Kent, spoiler, da série Superman Lois, <risos> e bom dizer, né, o painel da Lana Parrilha é sempre divertidíssimo, né, ela é sempre muito, Sim. muito fofa, e eu gosto do Tyler Rocklin, eu tô, tô animado, tô animado pra, pra esse encontro, porque ele, é, assim, só gente fofa, a gente só citou gente fofa Sim. Gente.
0: Exatamente, exatamente E o terceiro motivo são as experiências épicas Que a CCXP proporciona Afinal, a cada edição, os estúdios E serviços de streaming se superam Com os universos que eles trazem Para o evento aqui no Brasil
1: Exatamente, sempre aquela festa, sempre uma celebração né Sempre é, é legal você encontrar a, a sua galera né Você encontra a sua galera, você encontra os artistas Então, mano, não perca a CCXP 2023, que acontece do dia 30 de novembro a 3 de dezembro Então é só você acessar CCXP ccxp.com.br e comprar o seu ingresso. Se você quiser, tem o link aqui na descrição do episódio, mas ccxp.com.br é bem facinho de lembrar. Saindo um pouco desse grande bloco de Marvel, vamos falar de Netflix, porque a Netflix, ao longo da semana, fez um evento chamado Kick Week, onde era uma semana inteira de novidades de vários filmes, séries e todos tipos de produções que a Netflix faz até muitas notícias de games o que foi um pouco surpreendente né para mim mas Netflix veio assim com tudo é... e a gente vai falar alguns dos, alguns dos destaques que tiveram eu vou falar vou começar assim falando que o começo da Geek Week foi um pouco decepcionante porque a Netflix fez um puta putawê por causa do Stranger Things Day que é geralmente comemorado pelo público, pelos fãs de Stranger Things, em 6 de novembro, que é a data onde dentro da trama o Will Byers aparece. E a Netflix veio com vários nadas, assim, nada, nada, nada.
0: Eles não tinham o que mostrar, né? Não começou a gravação. O roteiro tá aí indo. E aí fica no rolê do tipo: olha, gente, final de Stranger Things, hein? Final de Stranger Yay! Things, hein. Meu, eles e é deram isso, assim
1: né? a coisa mais safada que você pode fazer, eles deram. Um trechinho do roteiro da, da última temporada, sabe? Eles deram assim, tipo, a primeira ah, é? linha do primeiro episódio, tipo, ah, meu, vai se fuder, não mostra nada, sabe? Se for pra dar isso. <risos> se for pra dar isso, não mostra nada. Então achei, achei lamentável, porém fiquei minimamente feliz, porque o mapa de Stranger Things vai voltar para Dead by Daylight e é muito divertido. Mas não é nenhuma novidade, é um retorno, sabe? Ao longo da semana, né, eles foram é, dando pequenas novidades, assim, foi meio que, tipo, eles fizeram a entrada ali, né, tipo, é, pequenos aperitivos, então, ah, toma aqui um pôster de uma série, toma aqui a primeira imagem de um filme, era, tipo, coisas, assim, muito, muito pequenas. Aqueles
0: vídeos de bastidores, de coisas que já saíram e a gente curte, tipo, ah, erro de gravação de One Piece, uns negócios assim, né, que nem precisa seguir Kid Week pra sair, no geral, essas... Essas coisas vão saindo normalmente, só, elas só foram meio que compiladas aqui. Elas né?
1: foram meio que compiladas, exatamente. O rolê começou a pegar mesmo a partir da quinta-feira, dia 9, onde começaram as armas pesadas, né? Então, tipo, a Netflix abriu o dia com é, a data... A data não, né? Com o um mês... De, da segunda temporada de Arkane Falando, você lembra de Arkane? Você gostou muito? Então, você não vai ver a segunda temporada Até novembro de 2024
0: Nossa, isso foi uma <risos> isso foi, Assim, a gente Tipo, yay Arkane! Tipo, meu Deus Só em novembro, um ano só pra frente um ano. Então, assim, a gente sabe que a animação Tem uma questão de produção muito Longa e tal, mas a gente tava assim Pô, gente, vocês não começaram ainda Que tá adiantando? Todo. Eu Como
1: não Mantenho as expectativas assim, controladas Se né? tem muito tempo pra reassistir Arcane ou assistir pela Isso primeira é verdade. vez Teve também um videozinho Fofo da temporada final de Umbrella Academy
0: Nossa, Umbrella Academy em 2023 Que conceito Meu, não assisti, Eu não assisti a penúltima
1: ainda eu... Pelo amor
0: de Deus
1: <risos> Nem vi, eu nem vi a penúltima ca... Eu jurava
0: que tinha acabado, eu jurava de coração Eu jurava que tinha acabado já, porque Né, mas Passou Enfim.
1: batido Teve teaser um de Sweet Home, que também a galera gosta. Ultraman é a ascensão, que eu sinto que eu já vejo, tipo, coisa disso há pelo menos uns 10 anos. Ah, sem ah, zoeira. Sim, é. Mas daí, né, eu acho que o que fechou com chave de ouro, né, quinta-feira, que começou, né, o, o, o rolê a ficar interessante, foi o trailer de Avatar, o Último Mestre do Ar, a adaptação live action ei, dessa animação tão ei. querida. A
0: lenda de Yang. A lenda tá bonito, de Yang. hein? Tá bonito.
1: bonito. Puta bonito
0: merda toda tá hora. Assim, a gente tem uma base de fãs gigantescas da, das animações de Avatar. A Avatar é muito visual, é muito característico ali, os figurinos, a caracterização dos personagens, e tá todo mundo muito ansioso, mas cauteloso, porque a Netflix derrapa muito em certas adaptações, mas acertou recentemente o One Piece, então eu sinto que o acerto de One Piece fez a galera falar: ah, pô, se papo, temos chances que seja legal. Não é uma certeza. Mas há chances de que seja muito legal e que tenha é, um respeito cobre original, embora os criadores da animação não estejam envolvidos no projeto, eles saíram, e a gente fica um pouco... E por que que eles saíram? Porque se for diferenças criativas com quem criou a animação, we have a problem. Mas, né? Então,
1: mas até agora, assim, tipo, a Netflix eu acho que ela tá sendo muito cautelosa... É, talvez ela tenha aprendido com o One Piece, porque o One Piece também, tipo. Não saiu realmente tanta coisa antes. É, a Netflix tava meio que, tipo assim. Pisando em ovos, tá ligado? De, tipo, a gente sabe a reação que as pessoas têm à adaptação de animações. E a gente tá tomando muito cuidado. Então, tipo. É, a série de Avatar já foi anunciada Há muito tempo, e quando saiu essa notícia Da, da saída dos criadores da animação Ficou aquele climão de tipo, putz Isso vai dar ruim, né? E desde então a Netflix Ela tá ganhando, reganhando O otimismo do, do público Aos poucos, então o elenco Quando foi anunciado, a galera gostou Porque o elenco é muito fofo, e meu, tem gente Que é assim, cuspida e escarrada Do desenho, você fala É surpreendente, parece que essa pessoa foi Criada por computador, pra ser igual Aos personagens é, é um elenco muito variado e de gente majoritariamente nova, então, né? É, meio que também tira aquele peso de é, grandes astros, né? Que parece que funcionou pra One Piece. Então, eles estão meio que repetindo isso. E esse teaser, ele parece que tem a preocupação de não esconder as coisas que deixaria a galera mais tensa. Tipo, mostrar o bisão, mostrar os monstros, mostrar o visual das cidades. Então, tipo. É um teaser, mas é um teaser que parece que vem realmente pra apaziguar o coração do fã, sabe? Acalmar os ânimos do fã nervoso. Achei bem bom. Gosto, gosto bastante do desenho de Avatar. Não terminei de ver, mas gosto bastante. Tô ansioso pra série. Tô real, assim. Não, não esperava que ia ficar ansioso pra, pra série de Avatar, mas o teaser tá bonito.
0: E aí a gente teve outros anúncios também. Teve mais um trailer de Rebel Moon, que é dos X Snyder. Mais e tal.
1: um, pelo amor de Deus.
0: Mais um. Mas, mas... O outro destaque grande da Geek Week que a gente vai trazer é o primeiro trailer do live-action de Yu Yu Hakusho. Por quê? Assim, Yu Yu Hakusho, vocês sabem, anime, fez muito sucesso, ganhou essa primeira prévia do live-action e tem-se uma comparação porque ah, acertou a One Piece. De novo, acertou a One Piece acertar acertou Yu Yu Hakusho. Mas tá muito diferente Yu Yu Hakusho. Muito. Eu, e aí o fã Otaku, velho... Que gosta de Yu Show Hakusho... Por causa da dublagem... Ali... Muito soltinho e tal... Vai estranhar... Mas eu gostei... Eu achei esquisito... Porque essa não, não é uma produção... Como One Piece, que é uma adaptação estadunidense. Essa é uma produção japonesa. E aí ela tem todos os traços de um live action japonês, mais feito na Netflix. Então é uma mudança de mindset para as pessoas entenderem. Eu gostei desse teaser por isso, que eu acho que foi uma energia assim. Entendam o que estamos fazendo com o Yu Hakusho, que é diferente de One Piece.
1: É Realmente não é não, uma produção americanizada. Porque o One Piece, apesar de ter o né, um envolvimento do, do criador... O é, One Piece, ele ainda assim, ele tem esse objetivo realmente de, tipo, mano, vamos, vamos atrair o público que não assiste o anime. Enquanto, até porque, né, o anime de One Piece continua firme e forte até agora, né? Continua um sucesso de público, continua saindo. Então faz sentido que você não queira disputar esse público, sabe? Você fala, a gente quer trazer gente nova, tipo esquema de pirâmide mesmo. E, uhum. e Yu Yu Hakusho, ele já é um anime velho, já é um anime antigo, assim. Se você lembra com carinho de Yu Yu Hakusho e das... E da dublagem e tudo mais, e de assistir na TV. Eu sinto muito, você já tem dor nas costas, sabe? <risos> você já tem o nome sujo no Serasa, você. Porque, assim, dificilmente os jovens. Não, não
0: vim falar de nome sujo. <risos> Puta, mas <porque> eu <risos> triste agora. Todo fazendo essas coisas. Que só pra nossa. É o um exemplo,
1: assim, é o um exemplo perfeito, assim, de.
0: <risos> o nome não está sujo, mas estamos perto.
1: Mas é estamos isso. perto. <risos> enfim, enfim, enfim. Enfim. Mas. Mas assim, então. Faz sentido de que você queira fazer algo diferente Porque você não tá necessariamente querendo criar um outro produto Tipo, ó, oh, o público do anime já tem Então vamos fazer outra coisa você tá, você tá, tipo, meio que recomeçando do zero Então faz sentido você criar algo que traduz a essência do anime De uma forma mais próxima Sem ter é, essa preocupação de, tipo, ó, oh, o que, que o público de fora vai achar Tipo, você ainda precisa, é, dentro do Japão, reaquecer o Yu Hakusho sabe? É, então eu faz sentido você que... criar algo que seja, tipo, mais pro público local e falar, mano, se você gosta dessas bizarrices, mesmo não sendo do Japão, você vai curtir, mas é pra outro público.
0: É, e eu acho que também tem uma energia da percepção que nós temos de alguns animes, de acordo com a questão de dublagem. Eu falo muito de dublagem em questão de Yu Hakusho, porque eu acho que Caminha muito junto aqui no Brasil O sucesso desse anime com a dublagem dele e Só que na verdade ele não é um anime de comédia Ele é muito sério E eu achei que a pegada do, do live action O trailer tá nessa pegada mais séria E as pessoas talvez estranhem. Eu só queria fazer um grande disclaimer Do tipo, assistam pessoas antes de não gostar Porque eu acho que as pessoas vão ver o trailer Vão falar, nossa, mas não é o meu e o Yu Hakusho Sendo que o, o anime ele é diferente ele, ele tem pontos divertidos, como todos os animes tem, mas é diferente. E a gente tem muito essa percepção trazida pela dublagem. A gente tem muito isso com Dragon Ball também. O Goku é um personagem totalmente diferente com o áudio em japonês. Ele é muito menos heróico, ele é muito mais é, bobão no original. E quem já ouviu em japonês sabe que é assim. E aí a gente tem o Endo Bezerra no Brasil, que deixou ele muito heróico. Então nós temos percepções diferentes. E eu acho que o público vai ficar meio... É, Yu Yu Hakusho, mas eu particularmente Gostei muito Eu eu muito, acho que a gente tá muito. num momento
1: Diferente também, né, porque tem que lembrar Que na época que Dragon Ball e o Rock Show Começaram a passar aqui, tinha essa percepção De desenho pra criança Sabe, desenho é pra criança, desenho é pra criança Tipo, é obrigatório, sabe Então a dublagem, ela dá uma maciada No tom de, desses animes Justamente pra, né Pra você poder passar batido ali pra um público um pouco mais jovem. Eu acho que hoje em dia já é diferente, né? Eu acho que hoje em dia você tem até um público mais velho que assiste anime, que curte. Então eu acho que essa série pode ser bem recebida justamente se as pessoas deixarem a nostalgia de lado. Mano, esquece a sua infância, sabe? Assiste com outros olhos, assiste... Tentando entender o que que é Eu não tenho apego nenhum com o Yu, Yu Hakusho Eu não lembro de ter assistido é, eu, eu vi só, tipo, compilações de momentos divertidos da dublagem né? Então, tipo, achei o trailer, achei bem maneiro Assim, achei bem maneiro de... Mano, porradaria de rua, sabe? É, uns rolês sobrenatural Parece, tipo, meio Matrix, sabe? E parece bizarro, eu gostei da bizarrice e vou assistir a série.
0: O meu resumo quando eu assisti foi, foi esquisito, gostei.
1: Foi esquisito, gostei, foi isso.
0: E pra quem quer ver todas as novidades, saber tudo que se é na Geeked Week, a gente tem um, uma listinha aqui na descrição do episódio, que a gente vai reunir todos os anúncios ali, pra ter um resumão, especialmente de algumas coisas assim, mais frias e tal, está tudo num link só pra você se divertir. Bom e dizer, é
1: vou fazer aqui só rapidinho uma retratação de que eu tinha começado a lista, então tá, tá aparecendo o meu nome, mas não fui só eu que fiz essa lista, foi um esforço coletivo da redação do Nerdbunker, então eu não quero tomar o crédito porque a galera ficou atualizando ao longo da semana, né? então por favor não achem que eu fiz essa lista inteira porque não fui eu não.
0: Bora encerrar esse lado bunker, Arthur. Chegamos cansados, suados. Cansados e suados. Cansados e suados. Esse é o status.
1: Eu queria fazer aqui. Eu, eu tava percebendo, né, enquanto a gente tava falando, de que é muito louco, né, como Marvel realmente me desestabiliza. Porque nesse episódio A gente falou de Marvel Então daí eu gastei a minha energia em Marvel Mas aí quando a gente chegou na Netflix Pra falar de adaptação de anime Eu fiquei super de boa
0: é Nossa, até, eu, eu gosto das escalas do que incomoda mais O, o que incomoda amor. mais Entre <risos> anime e Marvel assim, com, Como é ofender Arthur Eloy? Eu acho que Marvel está acima de anime Porque apesar de tudo tem alguns animes Que você gosta Eu acho que a questão de Marvel é uma falta de respeito mesmo E aí isso daí é difícil de recuperar então, acho que é por aí E estamos cansados, eu tô muito cansada Quem me acompanhou aí viu que eu tive uma jornada recentemente é, Viajei pro, pra cidade do México pra jogar Pokémon GO aí, Você sim. que não acompanhou os stories Tem o Reels lá no nosso perfil do, do Nerd Bunker no Instagram E foi muito legal, o rolê é que eu cheguei da cidade do México E aí tinha 15 mil coisas pra fazer, cabine de imprensa E teve outra cabine de imprensa E aí eu, tô, e aí eu fui no show do Roger Waters Nossa. Em São Paulo no final <risos> de semana Rogerinho Águas e achei muito esquisito. O show foi ótimo, mas o público eu achei muito estranho. A galera queria ver o show sentado. Me eu, falaram tipo, que, exatamente que é o isso. Que show de rock sentado? E eu fiquei em pé. E aí, meu irmão falou: tá, "Pessoal tá pedindo vocês assim, então, mas vocês estão no show do Roberto Carlos em concert? A gente tá vendo um show de rock. Eu vou ficar em pé para cantar a música do Pink Floyd? Eu, eu não sei. Eu, eu achei esquisito. Achei muito esquisito.
1: Foi o que eu mais vi sendo falado. Tipo, todo mundo que eu conheço é que foi. É, falou assim, meu, show lindo de morrer, sabe É, é, é realmente, assim, uma é, experiência de transcender Ouvindo Roger Foi Waters não. Mas um público bizarro, assim Porque, tipo, da, a gente já teve, assim, escândalos, né Das últimas vezes que o Roger Rogers veio Então, hoje em dia, a gente está num cenário Onde esse tipo de gente tem menos é, Tem menos coragem de se manifestar em público Mas eu, eu vi a galera falando de que parece o mesmo público só que agora eles acharam outras formas é. de incomodar.
0: Não, é, e aí, tipo, tem um pessoal mais velho e ok, assim, porque eu acho, acho super legal. E vários shows que eu vou mais de... O show do Iron Maiden que eu fui também tinha muita gente mais velha. Mas era um pessoal esquisito, um pessoal meio... Que não tava numa vibe de estou indo num show de rock, assim. Por que, que vocês vieram se vocês não queriam ir num show de rock? Isso é um show de rock. E aí, eu fiquei em pé e eu, uma galera, assim, do meu lado ficou em pé também. Porque, tipo, mano, eu vou ficar em pé. Eu vou vibrar, e não é ficar em pé do tipo Aleatoriamente, é que eu vou ficar em pé pra vibrar Pra cantar, pra tipo... Sabe? Quem viu meus stories vê que eu grito muito em show de rock, porque eu fico empolgada, porque só para ver sentada eu fico no meu sofá. Exatamente. Sabe? Exatamente. Para que que eu vou pagar, tipo, caro para caralho para no estádio para eu ficar sentada, sabe? Porque ver um garçom servir caviar na minha mesa, que porra que vocês estão achando que vocês estão, sabe?
1: É muito louco, <risos> é muito louco, porque eu tava pensando justamente isso, porque eu também tive shows no, no final de semana.
0: É verdade, você também foi em shows. Mas
1: eu estava inclusive ali perto, né? Porque o show do Roger Rogers foi no Allianz, né? Estava isso. Estava ali perto também na Barra Funda, mas no caso num galpão desativado de fábrica para um show do Boy Harsha que foi maravilhoso. Mas eu tava pensando muito sobre essa experiência de show e cinema, né, de que é justamente o que a galera tá meio que estava rejeitando antes da pandemia, né? Porque você fica muito incomodado com as pessoas, né? E você fala, tipo, ah, que merda, tipo, brigar por lugar, ah, é porque pagar caro em água, ah, é porque ir no cinema e ouvir gente falando e coisa do tipo. Mas, mano, na real, isso é experiência, sabe? Energia de você estar com outras pessoas.
0: É a energia de você passar raiva.
1: Exatamente, mas, mas <risos> faz gente. parte. Mas faz parte de interagir com outras pessoas, sabe? Porque, tipo, mano, se você quer visão privilegiada, se você quer filme em 4K. Sabe, com qualidade de áudio e tal. Tipo, você só quer, assim, tipo, conteúdo pelo conteúdo, sem... A conexão humana, mano, fica em casa Tá ligado? Fica em casa, torce pela transmissão Na TV, acha aí o seu DVD do Roger Waters Sabe? Porque se você vai pro estádio Pra, tipo, falar, ah, eu só quero ouvir Eu não quero ouvir barulho de pessoa, eu não quero ver gente Cantando, eu não quero estar no mesmo Ambiente que outras pessoas, mano,
0: por que Que você tá indo? É que eu tenho muito a percepção De show de rock, que pra mim show de rock é Perrengue,
1: uhum. é
0: perrengue show É você é perrengue. ficar na fila, é você Tipo, ficar meio com sede, querer fazer xixi Tipo, é, isso é parte, eu não sei é parte. Pra mim, isso é parte, é experiência. E aí quando eu vou... Exato, quando eu vou em outros ambientes, que tipo, aí é um ambiente tranquilo, que eu vou sentar, que eu vou, tipo, ter ar-condicionado e tal, aí é outro rolê. Mas pra mim show de rock não é isso, pra mim show de rock é caos, loucura, e as pessoas estavam muito em outra energia e foi esquisito. E aí depois o meu irmão ficou sentado e eu fiquei sentada depois, que eu falei, nossa, mas... Ok, que caído, sabe? Foi só a percepção que eu tive, eu, eu, eu assim, tipo nossa, que público caído, mas o show foi ótimo eu estou muito cansada eu vou, eu vou, falamos de sorvete derretido no começo desse programa eu vou terminar de derreter quando terminarmos de gravar mas é isso galera, estamos, estamos sobrevivendo estamos, estamos sobrevivendo.
1: sobrevivendo, aos trancos e barrancos, mas estamos sobrevivendo aos
0: trancos e barrancos, então agradecer você que ouviu esse programa aqui até o final semana que vem estamos de volta semana que vem, é, em alguns lugares na maioria dos lugares do Brasil Temos um feriado na segunda-feira Mas fique tranquilo que terça-feira tem lá do bunker Entendeu? Vamos, vamos fazer todo o esforço possível pra estar aqui com vocês Porque vocês são foda E tá chegando muita coisa aí Tá chegando CCXP Chegando o fim do ano Muitas coisas vão rolar E é isso Continuem aqui nos acompanhando Nós adoramos vocês Dá tchau, Arthur Ah,
1: perdão Eu achei que foi uma despedida Caralho Eu real, achei que foi Não, uma despedida tão boa eu
0: você... Eu achei não, que foi uma
1: despedida tão tchau, boa que eu falei, não quero atrapalhar, então tchau pessoas. Não dá! <risos> Até a próxima!
0: <risos> foi honra! Agora você. pode parar.
1: Falou tão bonito, eu não quero perturbar. O
0: programa é editado por Doug Bezerra.